1: Olá, novamente, caros ouvintes e amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Linhas Direitas, uh, depois de uma pequena ausência, pela qual apresentamos as nossas uh, mais sinceras desculpas, uh, na vossa companhia, como é hábito, Afonso Vaz Pinto, Nuno Lebreiro e eu, Nuno Gonçalo Poças. As últimas semanas foram intensas em demonstrações do de, de poder absoluto do Partido Socialista, Uh, para quem já não se lembra, até porque estas coisas uh, nos, pa, começam a falhar na memória com muita rapidez, uh, mais um videirinho socialista foi atirado para fora do poço da irrelevância mediática e para dentro do turbilhão que conduz a demissões, depois de terem descoberto que foi, enquanto Presidente de Câmara, responsável pela entrega de 300 mil euros de impostos a um outro artista pela construção de uma coisa que nunca foi construída. António Costa ensaiou o seu velho conhecido lema A justiça ou que é da justiça, à política ou que é da política, mas a coisa acabou mesmo em demissão. Depois, mais um pequeno caso, desta vez um jovem de 21 anos sem currículo para além da militância partidária nomeado para um gabinete governamental. E mais do que a nomeação, chocaram sobretudo as reações do pequeno e do grande aparelho do PS É mais um episódio já pouco lembrado, mas que deixou também, pelo menos, uns tweets dignos de, de molduras. Mais importante do que isto, foi iniciado um ciclo de debate fundamental sobre a revisão constitucional, com propostas apresentadas pelo PSD e pelo PS, que em circunstâncias normais tinham colocado em alvoroço um país livre. Isto depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter deixado claro que, e passo a citar, amanhã podemos ter outra pandemia e não podemos correr o risco de ter casos em tribunal a dizer que há abusos de poder. Fim de citação. Daí que esteja tudo pronto para resolver problemas de inconstitucionalidades passando para a Constituição manifestas violações de liberdades individuais. Falaremos sobre este tema na segunda parte do programa. Lá por fora, no Brasil, foi divulgado pelo Exército o relatório de fiscalização das urnas eletrónicas, mas as atenções mediáticas já estão noutra maré. agora que Lula é presidente e, como disse António Costa, estava aparentemente toda a gente com saudades dele. Iniciou-se o Mundial do Qatar, mais um momento que tem marcado a sociedade monotemática em que vivemos. Doze anos depois de a corrupta FIFA ter anunciado que o Mundial deste ano ali se realizaria, eis que as sociedades ocidentais, sempre tão rápidas, cultas, inteligentes, perspicazes e informadas, descobriram, na véspera de os jogos começarem, que naquele país há direitos humanos que não são respeitados e imagine lá que se calhar até houve pagamentos estranhos feitos à FIFA para ter sido este o país escolhido para organizar o campeonato. Para já... Falaremos das eleições intercalares norte-americanas, da onda vermelha que aparentemente não levantou, dos democratas que salvaram a pele, dos republicanos a fazer contas à vida para 2024 em cenário difícil, mesmo internamente, e de um eventual opositor a Trump vindo da Califórnia. Vamos olhar para os Estados Unidos e tentar perceber o que podemos esperar dali nos próximos tempos. Afonso Vaz Pinto... Uh... Como é, que, como é que olhaste para o resultado daquelas eleições e para a Onda Vermelha que afinal aí vinha e que parece que afinal não chegou?
2: Oh, olá Nunes, olá uh, a todos que nos estão a ouvir. Uh, olha, eu vi com a mesma, se calhar com a mesma surpresa com que todos viram, porque de facto esperava uma coisa um bocadinho mais uh, forte, uh, a tal Onda Vermelha, mas, mas acabou por ser uma... Uma, uma suave ondulação uh, apesar de, de no, 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 no Congresso de facto ganhou, mas por pouco ou por não, portanto quanto se esperava uh, e no Senado chegou mesmo a perder não é e, e portanto um, deixa os republicanos uh, numa situação complicada um, e aquilo que isto basicamente eram dois testes, era um teste a Biden uh, e era um pré-teste uh, a Trump e eu um, com, com algumas consequências, não é? Falou-se muito nestes dias uh, do DeSantis e, e, e de como isto uh, iria pôr em xeque e põe em xeque uh, Donald Trump. Um, e, de facto, colocam numa, numa situação que não é aquela, aquela que ele mais desejava. Aliás, ele na véspera uh, anuncia a sua candidatura um, e eu acho que essa, que essa data, que era do dia 15 de novembro, portanto alguns dias depois das eleições das midterms é uma das datas que eu diria que, que talvez explique das três datas que talvez expliquem esta, estas eleições. Primeiro essa, o do 15 de novembro e portanto ter havido aqui alguma reação a uma trampização destas eleições de midterms muito centradas, se calhar em parte do eleitorado e na parte republicana do eleitorado ou dos moderados Uh, mais em Trump do que aquilo que seria uh, de esperar uh, e, portanto, uma, uma, uma reação forte, negativa, à presidência Biden. Biden tem, neste momento, uma, uma taxa de aprovação uh, baixíssima, uh, até fora uh, 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 negativa, uh, uh, até comparando com outros presidentes, uh, em situações uh, semelhantes. E, portanto, a meio do mandato, Biden não estava em forma, a economia não está uh, uma maravilha, e, portanto, esperava-se que, que... E essa seria a chave destas eleições, era fixar os olhos na prestação económica do país, fixar os olhos no Biden, uh, que tem esta popularidade muito baixa, e não em Trump, e que terá sido aqui um, um erro de estratégia dos republicanos focarem-se uh, só em Trump. E depois há toda, todos os candidatos, desde o Dr. Rosa até... Uh, fiquei um bocado parvo. Olhar para olhar para a televisão quando, quando, quando a liguei, vi logo a, a disputa do Dr. Oz, eu não sequer sabia que ele era, que ele era uh, candidato pelos os republicanos uh, mas pronto uh, há este, este dado 15, de, eu falava em três datas, 15 de novembro, uh, existe a, a, a do 6 de janeiro de 2021 aquela visão a, a invasão ao Capitólio, ainda está uh, bem fresca, mais uma vez para os moderados, que vêem um, e associam uh, Trump a essa invasão do Capitólio seja esta justa ou injusta mas existe esta associação um, e depois o 5 de novembro de 2024 e portanto um, uh, aquilo que será o futuro dos republicanos Isto é, uh, eu não diria que uh, Trump não alinhe com esta visão de que agora Trump não tem hipóteses com o DeSantis uh, acho que Trump já aprovou uh, noutras situações de vir de quase uma situação de, desde o do, do, do palhacinho do, 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 dos republicanos até presidente uh, e portanto tem que se dar uh, uh, provavelmente ele vai ganhar as primárias americanas, não é? Se tivéssemos que apostar. Uh, agora uh, fica numa situação mais fragilizada do que, do que se estava à espera e nós devíamos estar agora. Uh, isto que eu estou a dizer, acho que não está uh, uh, a razão pela qual eu estou a falar tanto dos republicanos é que nós se o resultado tivesse sido outro, nós devíamos estar a, a, a falar dos, dos democratas e da crise nos democratas, etc. E a verdade é que uh, o debate, não só aqui aqui, seria de esperar, cá em Portugal e na Europa, seria de esperar esta avalanche contra Trump e contra os republicanos, etc. Uh, mas mesmo nos Estados Unidos, tivemos o New York Post a, a, fazer, uma, a fazer capas, uh, a, a criticar Trump, o Trump e uh, enfim já setores da direita conservadora que 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 estão a pôr em dúvida este 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 Trump 2024 vamos ver o que é que o que é que o que é que podemos esperar Nuno
1: Loureiro, tu também achas como já muita gente disse que o trampismo Trumpismo acabou ou, ou, e, se, e que o que o Ron de Santos tem de facto uh, possibilidades de, de ganhar as primárias ou não
0: não, nenhumas. Uh, antes de mais, olá aos nossos uh, ouvintes. Um, olá a vocês dois. Uh, eu estava aqui a ouvir o Afonso e, uh, e a banana da cabeça, porque não posso estar mais em desacordo. Quer dizer, um, o, o que o Afonso fez aqui foi, fez uma tradução muito honesta, como é seu Panágio aliás, uh, daquilo que é a narrativa, uh, uh, digamos que, oficial. Pronto. Ou seja, um, a, a ideia que foi vendida daquilo que se passou nos Estados Unidos. Ora, aquilo que se passou, deixa-me apanhar aqui dois ou três pontos, um, em relação ao, ao, ao Donald Trump, saiu for mais forte ou mais fraco. O Donald Trump apoiou 190 candidatos. Ganharam 184, foram eleitos. Isto é uma derrota? Não é uma derrota. Aquilo que as pessoas, obviamente, têm alguma dificuldade em perceber, e acho que é aquilo que está a passar ao lado, passa ao lado, obviamente, das notícias, uh, mas está a passar ao lado da maior parte da, 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 da discussão sobre aquilo que está vai passando nos Estados Unidos, é que tem, tem a ver com a mudança que está a ocorrer no Partido Republicano. Nós, neste momento, temos dois partidos republicanos. Temos o Partido Republicano um, afeto à, à velha tradição buchista um, e que tem uma facilidade de entendimento muito grande um, com Clinton e com Obama ou com os Clinton e com os Obama, no plural um, e, que, e que conta um bocadinho a história do Uniparty nos últimos, uh, nas últimas décadas de dos Estados Unidos, e depois temos o outro partido republicano, um novo partido republicano que é representado, de facto, por Donald Trump. Esse novo partido republicano, chamado MEGA, Make American Great Again, é um movimento genuinamente popular, populista, se quiserem ser uh, uh, depreciativos, na minha ótica popular... Uh, e os resultados estão aí, porque de facto de 190 endorsements, 184 foram eleitos. Os resultados são muito bons para Donald Trump. Uh, e é precisamente isso que lhe dá o fogo para anunciar a sua, a sua candidatura. Um, e não foram melhores, por outras razões que já lá podemos chegar. Mas eu queria me focar um bocadinho aqui, quer dizer, nesta mudança estrutural que está a acontecer no Partido Republicano. Porque uh, o Partido Republicano está a mudar de um partido de elites, uh, de quadros, uh, muito ligado a, um, a, a, a uma determinada visão neocon, se quiserem, uh, 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 do papel dos Estados Unidos no mundo. Uh, uma visão que foi cooptada também pelos democratas, uh, com Clinton, e, que, e depois com Obama, e na qual uh, uh, Donald Trump não tem lugar, nem nesse Partido Republicano, nem neste Partido Democrata. E à luz do sistema dos Estados Unidos, aquilo que está a acontecer é um aparecimento de um terceiro partido, mas esse terceiro partido está a aparecer dentro de um segundo partido, e esse é o Partido Republicano. E aquilo que se passa é que em termos de primárias, uh, uh, os candidatos apoiados por Donald Trump tendem a ter resultados, de facto, muito positivos, uh, precisamente por causa da ligação à parte popular. E outra questão, muito importante, foi Donald Trump que abriu a porta das minorias ao Partido Republicano. Nunca o Partido Republicano tinha penetrado no, na comunidade de votos uh, latina ou afro-americana, como penetrou, quer nas últimas eleições, quer em 2016 já, uh, que a diferença de Clinton face ao Obama é abissal, Uh, o que seria talvez expectável e é onde Trump consegue ganhar e depois uh, em 2020, e ver nomeadamente os resultados da Flórida onde Trump teve mais votos em 2020 pela eleição de Presidente da República que de Santos esteve agora para governador, ok? Portanto, um, esta narrativa de que há um grande vencedor de Santos e que há um grande perdedor de Trump, não é mais do que a eterna narrativa de Trump é mau, e Trump perde sempre. Mas quando é que Trump ganhou? Para a narrativa mainstream internacional, Trump nunca ganhou. Aliás, Trump não ganhou quando ganhou. Nem em 2016 ganhou, porque havia uma Russia collusion e havia... Uh, todo um conjunto de fantasmas que, e o que ganhou de forma legítima no, no mainstream da grande mídia internacional e portanto uh, aquilo que está a acontecer é mais, ou é mais ou menos aquilo que acontece sempre Trump perde sempre, é sempre o mal da fita é sempre aquele que lhe corre mal é sempre aquele que não pode ganhar porquê? Porque ele é o, de facto o verdadeiro adversário do sistema um sistema que cada vez mais a parte antiga do Partido Republicano tem mais em comum com o Partido Democrata atual, uh, esquecendo os wokismos na parte uh, de Realpolitik, uh, mas onde, de facto, é através de, de, do voto popular e da entrada em setores eleitorais que nunca o Partido Republicano tinha conseguido entrar antes, e esta transformação absolutamente extraordinária num prazo de oito anos, do, do Partido Republicano no Blue Collar uh, Party, um, e portanto uh, 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 acho que é, é preciso entender esta verdadeira revolução que está a acontecer dentro do, do Partido Republicano, antes de começarmos a entrar na narrativa de que o Donald Trump não tem hipótese, ou que está não sei o quê, ou, se é a história do, da carochinha do costume.
1: Uh, eu, eu, eu tinha aqui o, o, o Afonso estava aqui a fazer sinal também que também, também quer responder, mas eu um, tinha aqui uma questão, até porque se, se, quiser, se quiseres aproveitar, depois eu deixo também para falar um bocadinho sobre isso, que é no fundo, e, e no, no seguimento daquilo que, que, que o estava a dizer, que é se no limite há, pode haver aqui algum campo aberto para a alteração daquilo que é o, o bipartidarismo que, que nós estamos habituados no, 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 nos Estados Unidos, ou, ou pelo menos através de uma grande decisão naquilo que é o Partido Republicano clássico, como, como nós conhecemos, eu acho, eu acho que não. Uh, eventualmente, enfim, haverá muitas coisas a serem, a serem transfiguradas e muita gente, se calhar, a, 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 a estar em lados diferentes da, das barricadas. Aquilo, aquilo, a sensação com que eu fiquei foi... Um, eu, eu, eu percebo que o, aquilo que o Nuno dizia, que de facto houve uma série de candidatos do, uh, apoiados pelo Trump que, que, que tiveram vitórias eleitorais, mas o que é facto é que o, o partido uh, no seu todo acabou por perder as eleições. Não é? na, 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 prática, na prática foi isso.
0: Mas, mas a... oh, oh, Nuno, desculpa, deixa-me só dizer uma coisa. Isso não é inteiramente correto, quer dizer, é verdade que não ganhou e esperava-se que, que o Partido Republicano conseguisse uma maioria no Senado. Mas uma maioria no Senado, onde tens lá o Mitt Romney, por exemplo, hum. que está mil vezes mais próximo uh, da presidência Biden do que alguma vez estará de, de, de um partido republicano onde a figura preponderante e candidata à presidência, de, de, à presidência dos Estados Unidos é a Donald Trump, um, não quer dizer nada. Ou seja, tu tens um conjunto de candidatos que são aquilo que o Donald Trump... Não, ali, mas o e Romney é um é partido, mas é partido republicano clássico, não é? É, mas aquilo que chamam os rhinos, que é os Republican in name only, são os rhinos, oh. ah, ou seja, são republicanos, mas acabam a votar com os democratas e são eles que têm estado ah, a, a dar estas ah, capacidades negociais e de endividamento e tudo isto à ah, 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 administração Biden, coisa com que Donald Trump e ah, os seus estão completamente em de desacordo. Uh, só para dizer isto, uh, é verdade que o Senado não ganhou, também nunca seria uma vitória no verdadeira essência da palavra, porque nunca iriam ter uma maioria de facto, mas ganharam na Câmara dos Representantes e hoje em dia vais ter de facto uma maioria republicana nos comitês que vão abrir um, um conjunto de investigações, nomeadamente... Aquelas à família Biden e ao computador do, do filho, do Hunter, hum. e, um, e uma história de, uma série de histórias muito mal contadas, e que se eles não tivessem ganho na Câmara dos Representantes nunca teriam a possibilidade de o fazer. Portanto, não é uma derrota por completo. Não é aquela Red Wave, mas há razões também para não ser isso, que depois também posso falar sobre esse assunto.
1: Deixa-me deixa, deixa, deixa só, uh, antes de passar a palavra ao força, deixa-me só uh, concluir... O que eu estava a dizer há pouco, que, que, que me pareceu interessante no final do, do, daquela noite eleitoral, que o, 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 quase ali uma espécie de oficialização de uma, de, de uma alternativa, através do DeSantis, de, de, de uma alternativa ao Trump na, nas primárias... Hum, eu, achei, eu vi aquilo como um, como um bom sinal e até foi, e, 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 quer dizer, não fiquei nada surpreendido, mas, mas fiquei agradado porque, porque de repente estava já toda a esquerda uh, pelo mundo fora a dizer que pô, o Desantis era tão fascista como o Trump e, portanto, um, quando, quando voltamos todos ao mesmo.
2: Mas, uh, Afonso, tu querias, querias aí responder. Passa, portanto, o teste. <risos> Exato, portanto, passa, passa no teste. Tá. Queria responder aqui ao, ao nosso Nuno eu sabia que se eu metia com, com o Trump, o vava. Eu veio, eu veio. Uh, mas, mas cá estamos. Uh, uh, senti até um tom uh, um bocado maganânime do, do Nuno Loubreiro a comentar e a fazer esta defesa aqui do seu candidato, uh, Donald Trump. Uh, portanto, estou aqui a... Uh, uh, a meter-me outra vez, a meter a cabeça na boca do leão, mas isto só para responder uh, a, a, aqui oh, a tanta maganaminidade, maga uh, porque isto, o, o exercício que, que fez comigo, ou seja, atribuiu-me uma narrativa, portanto, Afonso, estás aí pela narrativa, processo de uma narrativa, uh, tu estás a, se calhar, se eu posso te acusar, não te vou acusar disso, mas de, de embarcar na narrativa do mainstream maga. E, portanto, se nós formos aos fóruns, meios de comunicação, plataformas, eh, MAGA, vamos encontrar esta narrativa. Ou seja, ele ganha, ele é o é melhor que pode acontecer à América, e, portanto, o seu slogan até é Save America. Não sei se eh, podemos dizer que se calhar é Save Trump Again, mas, eh, mas isso sou eu, que se calhar já estou a processo dessa, dessa outra narrativa. Mas, eh, mas... Pegando numa das coisas que, uh, que tu disseste, Nuno, e fazendo aqui até um exercício, uh, 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 esse lado, uh, também, uh, na sua ótica, uh, o Biden também nunca ganhou as eleições. E, portanto, responde na mesma moeda. E, e eu, aliás, tenho -te falado muito disto, que é os extremos das duas, uh, das duas parte, partes em contenda, seja aquele extremo woke, seja aqueles aquela gente horrível que entrou pelo Capitólio adentro com os cornos na cabeça, e eu não estou a dizer que seja representativa do movimento MAGA, nem que o woke também temos que fazer essa justiça, seja representativo da esquerda, mas que muitas vezes é muito mais vocal, e é por isso que os eleitorados têm reagido muito mais na negativa, não votam numa solução positiva, inspiradora, etc., o que votam, na maior parte das vezes, é com medo do outro lado. E, portanto, o Trump protege melhor dos wokes, porque é afirmativo, porque é carismático, porque bate com força, da mesma forma que vamos encontrar, do outro lado, candidatos, não os conheço tão bem, mas que vão bater com força na, na direita. E por isso é que temos esta, digo eu, humildemente, acho que é por aí que vai esta, esta bipolarização. Uh, e, e, e se calhar não percebeste, uh, Nuno, eu disse que Trump, em princípio, ganha, se tivesse que apostar, uh, uh, em princípio ganha as primárias. E, de facto, devemos ter uh, cautelas em percepcionar esta realidade americana, e, portanto, eu não vi só coisas que aparecem aqui na comunicação social portuguesa ou europeia, Uh, mas no, no lado conservador se calhar uh, já muito contaminados desta narrativa, destas narrativas todas. Eu por acaso aconselhava uh, os nossos ouvintes uh, a ouvir um, um testemunho que o Trump dá, uh, uh, que há uns anos uh, uh, está no, no YouTube, se procurarem, que é o, o sobre o William uh, 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 Levitt, uh, Levitt que, que foi o criador da Leviton ele diz que uma, numa Resumindo aqui muito o, esse discurso, ele eh, perguntou, um dia que encontrou o Levitt, que criou basicamente o conceito de, eh, de, de, dos subúrbios, da subúrbia americana, ou foi um dos grandes impulsionadores, um dos grandes empresários, que depois vendeu a empresa, eh, foi gozar uma reforma dourada e que depois volta já com a empresa uh, em apuros e não consegue levantar a empresa, ele pergunta-lhe, o Trump pergunta-lhe, o que é que aconteceu? Porquê porque é que não conseguiste? E, e a resposta deste, deste homem, uh, que tinha sido grande e agora estava o uh, um velho esquecido, que ninguém ligava numa festa, ele dizia, foi o momento Eu perdi o meu momentum. Uh, e eu acho que Trump está em perigo de ter perdido o momento que foram as, as eleições, que era a reeleição dele as tais que uh, os, os, o movimento MAGA, os mais extremados, dizem que nunca chegou a acontecer porque foram roubadas, ou foram, uh, enfim, foram, foram adrabadas. Uh, e pode ser que esteja a perder o seu momento. É esse o meu ponto. E que acho que a direita não tem que ser tomada uh, por Trump. E, e acho que é normal, agora vamos ver nas, nas primárias qual, qual é uh, o lado que vai convencer mais pessoas uh, a votar na, na, na solução para derrotar Biden, que, uh, pelos vistos, em princípio... Agora uh, uh, já se fala até de uma reeleição, não sei em condições, mas pronto.
0: Esse é que é o, o, o ponto, quer dizer, é o que se fala, quer dizer... Uh, um, enfim, uh, um, o momento uh, e, a, e a questão da... Das eleições. A questão das eleições voltou a colocar-se no Arizona com o Kerry Lake. E portanto, nós temos uma candidata que. que e quem tenha acompanhado né, o processo eleitoral uh, no Arizona, e quem diz no, no Arizona diz noutros locais onde faltaram eleições, onde apareceram um, N imagens de sacos de votos, os famosos mail-in ballots que vêm, sabe-se lá de onde, enfim. Uh, um, uh, não, é, não são eleições, as eleições dos Estados Unidos, e, e eu aprendi isto em 2020, um, não é só que tenha havido aldrabiço, porque houve, e houve seguramente, uh, mas é que uh, uh, é impossível que não haja, porque o sistema é de tal maneira uh, mau e sem qualquer espécie de safeguard que para quem Uh, passou a uh, grande parte da sua vida em mesas de voto, como foi o meu caso, e a contar votos com pessoas de todos os partidos políticos e todos a concordarem a assinarem o mesmo papel, que o resultado era aquele, e que nunca me passou pela cabeça que em Portugal se pudesse dizer que alguém ganhava eleições de forma menos justa, o sistema americano, uh, uh, até porque vai variando de de Estado para Estado, uh, mas em determinados Estados é absolutamente deplorável e não tem absolutamente garantias nenhumas de, 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 de serem resultados uh, uh, ofendigos. Não têm, lamento. E, portanto, é, é tão válido o Donald Trump estar a dizer que uh, houve, de facto, uh, aqui e ali, uh, uh, fraudes eleitorais. A mesma coisa fez a Hillary Clinton em 2016, com menos bases, do que o Donald já tem agora para afirmar. também não é novidade.
2: Deixa-me ah, só juntar uma coisa, Nuno. E, e o Trump foi acusado, e que era o negacionismo do lado democrata, acusado de ter ganho, ganho as, as eleições com apoio russo, que foi uma coisa que nunca se provou.
0: Não, pelo contrário, provou-se provo que o dossiê que, está, o dossiê que estava na base dessa acusação uh, foi entregue pela campanha da Hillary Clinton ao FBI isso provou-se. Claro que não passou no, no, no Expresso, nem em lado nenhum, nem passa... E, e é, sinceramente, esta frustração, é, 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 e aquilo que estás a dizer da bipolarização, a bipolarização, acima de tudo, ocorre de uma maneira porque a informação que está disponível uh, na internet, não e, e onde uh, todos os lados estão, de alguma maneira... Uh, uh, Estão lá, representados, não é? Mas depois não chega à TV, nem chega à rádio, nem chega à, à, à mídia internacional. Agora, a propósito do momento, Alfonso, quer dizer, sinceramente, mas desde quando é que o Trump teve um momento? Trump, desde que anunciou a sua candidatura, primeira de 2016, nunca teve outra coisa que não um anti-momento. Mas, é, é, mas
2: teve ali um grande momento. Não, <risos> a eleição, o momento,
0: a eleição dele? A eleição dele? Com dela, certeza. Com certeza, mas o, o, o. Esse é o momento. Mas aquilo que eu estou a dizer é que, em termos de. Desde 2020, quer dizer, agora uh, uh, criaram-se aqui umas expectativas que o Partido Republicano ia fazer isto e fazer aquilo. Quando há, uh, uh, há uh, 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 registros neste momento de. Uh, por parte da direção do Partido Republicano, ainda atual, de, de que estão mais preocupados em impedir que determinados candidatos republicanos afetos a Donald Trump vençam do de provavelmente derrotar os democratas. Este debate é profundamente canibal entre o partido, dentro do Partido Republicano, ocorre por aquilo que eu estou, que eu, que eu, que eu acabei de explicar, que o partido está a mudar. E, o, 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 e, aquilo que, e aquilo que é interessante, e é isto que eu acho que é verdadeiramente de vanguarda, e é aquilo que Donald Trump apresenta de bom, e que de Santis também faz, de Santis foi um candidato apoiado por Trump, que teve um grande resultado e, e que hoje em dia uh, aplicou num Estado uh, as mesmas medidas que Trump teria aplicado no país inteiro se tivesse podido fazer. Coisa que não pôde. Um, e, e, portanto, uh, 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 não há uma grande diferença em termos de, de política daquilo que é Donald Trump ou é, ou é de Santis. Uh, um, a questão aqui é que é um novo Partido Republicano que está a, a, a aparecer e que está a colocar de parte todo o velho establishment. E ao colocar de parte o velho establishment republicano, coloca de parte os velhos acordos entre o Partido Democrático e o Partido Republicano. Só em, por curiosidade, uma das razões pelas quais não houve Red Wave, estas foram as primeiras midterms com o novo mapa eleitoral, onde vezes, os uma vez dos Estados Unidos, já em é uma, uma coisa muito normal, em que uh, os powers, uh, os poderes uh, do momento, uh, negociam entre si um, uh, como é que fazem o mapa eleitoral, e fazem normalmente para manter as suas respectivas posições. O que quer dizer que há a partida há sempre 50-50. E portanto houve um novo mapa e este mapa reflete um bocadinho e estes resultados também podem refletir um bocadinho isso. Agora, um, e calmo uh, 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 aquilo que me, que me faz impressão uh, um bocadinho e era essa crítica que eu estava a fazer é a ideia de que, uh, que alguma vez Alguém na imprensa internacional, seja em Portugal, ou seja a nível europeu, ou seja a nível do mainstream norte-americano, iria reconhecer a Donald Trump a qualquer espécie de momento. Nunca! Nunca iriam fazê-lo. Não fazem outra coisa, senão uh, o contrário. Uh, uh, e, e, portanto, não... Essa, essa ideia para mim não tem qualquer espécie de valor. Agora, o, 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 que te, o que para mim é interessante é que os candidatos que o Donald Trump pôs o nome dele atrás deles, ganharam as eleições. Ganharam as eleições com mais de 90% de eficácia, que é um número muito superior à direção do Partido Republicano como um todo. Portanto, isso sim é, é, é muito interessante. Eu, eu, eu tenho pena de, desta... Um, a uh, rivalidade entre De Santis e Trump, até porque Trump, se fosse algum eleito, uh, se fosse algum dia eleito em 24, nunca faria mais do que um mandato, e portanto é, uh, o De Santis é nitidamente o futuro líder do Partido Republicano e tem condições uh, completas para o ser a única, a uni, as únicas pessoas a quem interessa esta aparente divisão entre Trump e De Santis é o Partido Democrata que é sim não tem qualquer espécie de candidato a não ser governador da Califórnia, que basicamente ocupou os últimos anos a destruir aquele Estado e a exportar eleitores democratas para o Texas e para, e para, e para, outros, e para outros sítios adjacentes. Só, só
1: para, para terminarmos aqui um bocado este assunto, eu estava-te estava, estava aqui a ouvir e estava a pensar numa, numa, numa expressão que tu usaste que, que, que enfim, não, não terá necessariamente a ver com, com, com com o sentido que tu lhe querias dar, ou, ou, talvez sim, mas, mas o que não, um, que é relativamente ao, aos, aos antigos um, aos antigos pontos de, de, de contacto entre o, o velho partido democrata e o velho partido republicano e aquilo aquilo que que, 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 que gera em mim algum desconforto desde no fundo desde in, desde o início desta quase desta nova era na política americana, mas não só é precisamente no dissipar desse, desses, desses pontos de contacto. Porque apesar de tudo, eu, eu acredito muito na polarização e na necessidade da polarização enquanto, enfim, a democracia sem assim, polarização não é democracia, não é um, um outro regime qualquer. Uh, mas, uh, mas, mas é a existência desses pontos de contacto dentro da, da, da polarização que... que, que, que que permite com que, e que, e que fez com que, que com que se tenha chegado a determinados níveis de, 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 de civilização e até do próprio aprofundamento da, da democracia. eu estava aqui a ouvir falar e estava-me a lembrar daquele episódio uh, para relativamente à, à Proposition 6, do, aquele, aquele episódio do Harvey Milk, não é? Uh, depois até deu aquele filme com o Sean Penny, não sei o quê. E o. E no, no, no filme, curiosamente, há um, há um, há um episódio hum, que eu acho que foi propositadamente esquecido do filme, hum, que foi o facto do, do Reagan, na altura, ter se ter oposto à, à proposta do, dos republicanos, na altura, lá na Califórnia, e depois ter ganho as eleições logo a seguir. E, ou seja, o que eu quero dizer é que, este, estes, pontos, estes pontos de contacto nunca foram uh, um impedimento uh, à polarização e à, e à clara distinção para, para um eleitor normal, uh, ou para a capacidade do eleitor normal, perceber que, que, que os dois projetos não eram idênticos e que havia alternativa uh, real entre, entre, entre um partido e o outro. Uh, eu, não, eu não acho é que o caminho seja, seja, seja ótimo se nós chegarmos a um ponto em que quer um lado, quer o outro, passam -se sempre a ver um, uma derrota sua ou uma vitória do lado contrário como um, um dano para a democracia, uh, uma, uma vitória não, uh, não aceite, uh, sempre sob suspeita, etc. Porque, na verdade, faz, o Afonso estava a dizer isso e é verdade, que isso é uma constante que se vai fazendo, que se vai fazendo dos, dois, dos dois lados. Independentemente de ser mais certa, menos certa, um, mas o que é facto é que é quase uma cacofonia de, de, de argumentação que, que, que no fundo um, produz argumentário para, os, para, para as pessoas que já estão de determinados lados da barricada, mas que bem, eu sinceramente não vejo aqui grande, grande luz ao, ao, ao fundo deste túnel mas...
2: Um... Já agora deixa-me, antes de irmos para o, para o próximo tema só dar aqui nota que da saída, não já não lembro do nome dele mas do, daquele CEO da Disney Uh, que era o extremo do wokeismo uh, que saiu da, da foi dispensado uh, de CEO uh, precisamente por uh, maus resultados uh, que esta sua evangelização woke uh, que, que fez do, dos, do, do, da Disney de, de, da tomada uh, de, de ideologia woke uh, na, naquela enfim, numa produtora com a dimensão que tem, que tem a, a Disney
0: Go woke, go broke uh, de, de, deixa-me só dizer uma... não, termina, termina, termina. deixa-me só dizer uma pequena de... nota uh, porque eu, 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 aquilo que eu disse não é nada incompatível com aquilo que o, que o Nuno Possas uh, disse um, e quando eu estava a falar de, do velho Uniparty estou a fazê-lo de uma forma onde a polarização deve acontecer e não acontecia, mas estamos a falar daquele uma espécie do bloco central de interesses à norte-americana, que tem muito a ver com uma determinada visão, uh, enfim, ligada ao que à direita se chama o Deep State, uh, ou que à esquerda se chamaria o militarismo norte-americano, enfim, quer dizer, é uma, é uma questão complicada, mas tem a ver com uma determinada filosofia da qual obviamente Donald Trump é uma exceção e está muito mais próximo de uma linha uh, que era a antiga linha libertária do Partido Republicano, do Ron Paul e de, de alguma... Uh, 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 vamos todos negociar, vamos ter uma ordem internacional baseada no comércio e vamos fazer as guerras comercialmente, mas não uh, militarmente. E a verdade é que o Donald Trump foi o único presidente que não começou nenhum, nenhum conflito militar e foi terminando aqueles outros que envolvido. envolvidos. Uh, só dar uma nota a propósito uh, uh, da, da questão da, da, do atirar com o, os resultados serem legítimos. A culpa é do sistema aqui, sinceramente. O sistema é mau. Uh, o problema é que a base de compromisso que é necessária para reformar um sistema e torná-lo bom desapareceu. Uh, e portanto a manhã de César não basta ser séria, é preciso parcela, as eleições democráticas não basta serem sérias, têm que não deixar margem para dúvida, a dúvida que é o problema e eu não acho que nem pouco mais ou menos os Estados Unidos nos próximos anos vão reunir as condições para um, em determinados estados, estados acabarem com as dúvidas que existem a propósito do processo eleitoral isso não vão conseguir fazer Hum, e, portanto, vamos ter que ir vendo uh, a pouco e pouco uh, o, que é que, o que é que acontece.
1: Bem, vamos vendo então o que é que, o que, é que acontece. Vamos uh, Passamos ao, ao segundo tema, como, como prometido, e a um processo de revisão constitucional que foi, uh, que foi aberto pelo Chega. Uh, e que uh, de alguma maneira começou a gerar, começou a gerar ou pelo menos devia gerar aqui alguma, algumas uh, alguns levantares de ondas uh, na sociedade portuguesa relativamente aos aos projetos aos projetos de, de lei de revisão constitucional que têm sido apresentados quer pelo PSD quer pelo quer pelo PS e sobretudo uh, naquilo que diz respeito uh, aos um, vá lá acabei de chamar a isto aos confinamentos uh, decretados por via administrativa em cenários de, de pandemias isto para ser assim um bocadinho para ser um bocadinho resumido uh, já uma série de gente tem que tem que tem que tem escrito sobre isso não muitos alguns constitucionalistas já já tomaram alguns partidos ou, ou pelo menos alertaram uh, para alguns riscos do que que, que estes dois projetos uh, contêm Uh, o debate não, não, não se tem feito muito uh, à volta desta questão, boa parte da esquerda continua a olhar para as, para as questões da revisão constitucional como, uh, enfim, como, como a Constituição foi formada, portanto como, quase como um programa de governo e não como, como um instrumento que limita os próprios poderes uh, de, de quem governa. Uh, e que nos salva no fundo quase da tirania da maioria, mas também da tirania da minoria uh, e, e eu julgo que, que, que este é um, é um dos temas talvez mais importantes uh, pelo menos na política portuguesa do ano e, e que tem estado assim um bocadinho a, a não merecer as atenções que a, a não merecer as atenções que devia eu depois fa posso falar um bocadinho sobre isso depois de, depois de vos dar a palavra mas uh, eu lembro-me, e estive hoje, tive hoje a ver essa notícia, que já em 2020 o Chega tinha apresentado um projeto de revisão constitucional e, na altura, uh, o Presidente da Assembleia da República, que era o Ferro acabou por admitir uh, o projeto, salvo erro, uh, mas tinha levantado dúvidas acerca da constitucionalidade das, uh, das propostas que eram apresentadas pelo Chega. E, portanto, o, o, aquilo que, que é suposto o Presidente da Assembleia da República fazer quando, quando tem pela frente uma, uma proposta de, de revisão constitucional que é manifestamente inconstitucional, hum, deve rejeitá-la. E, portanto, uh, nós, de facto, se calhar uh, temos de começar a pensar no que é que, que, é que vai acontecer estes projetos de, de revisão, quer do PSD, quer do PS, que, quanto a mim, mas, enfim, lá chegará a minha vez de dizer qualquer coisa, uh, são também constitucionais. Mas, uh, enfim, primeiro vocês, Nuno, tens acompanhado, imagino que sim, uh, a questão.
0: Tenho, tenho. e estou, estou sinceramente desolado, quer dizer, estou de coração partido, à janela, a chorar. Estou, enfim, sinto-me sozinho, porque como militante do PSD passei anos a denunciar a própria liderança do Partido Uh, naquilo que eu considerava um monstro de três patas um, que estava a amordaçar o país uh, numa uma clara inconstitucionalidade e numa direção tudo menos democrática uh, é, 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 essas três patas a meu ver eram uh, Marcelo Rebelo de Sousa, o hipocondríaco não é? que quando apareceu o Covid foi a fugir, esconder-se em casa, a passar a ferro, um, e, e que depois, enfim, tinha, é um dos, dos que assina a maior parte da, da, das medidas ou dos estados de emergência, da forma como tudo ocorreu, um dos patrocinadores, digamos assim, do, do estado de emergência que vivemos durante dois anos, sem levar a qualquer espécie de consideração as, as consequências que os seus atos teriam, a outra pata era um, António Costa, uh, Primeiro-Ministro, uh, um oportunista, alguém que fará sempre aquilo que o Focus grupo diria, e portanto, se era aquilo que o povo queria, era aquilo que, enfim, no seu entendimento, uh, ou no entendimento dos papéis que lhe fizeram chegar, era aquilo que seria feito. E a terceira pata era Rio, que chegou a dizer que Contestar as medidas do Governo a propósito dos confinamentos era antipatriótico. O que quer dizer que, principalmente, estes três atores transformaram a resposta estatal à Covid-19 em algo que era metapolítico, era parapolítico. Portanto, não, não, não se poderia sequer questionar. Uh, e, juntando a isto todo o ambiente absolutamente claustrofóbico dos órgãos de publicação social, que ecoavam todas as medidas, ao mesmo tempo que estericamente uh, anunciavam todos os casos, mesmo quando mesmo praticamente não existiam, um, e, e tivemos um ambiente onde sequer lançar uma, uma dúvida sobre aquilo que era a estratégia uh, 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 estatal para lidar com a Covid-19, Uh, uh, era um crime de lesa pátria e de, de lesa avózinha e de lesa sociedade e de lesa bem um, isso é, um, é provavelmente uma das páginas mais negras uh, da nossa democracia é um, um momento onde a ágora o espaço público desapareceu a discussão política sobre como melhor forma de resolver um problema desapareceu por completo o unanimismo foi a regra, foi imposto de baixo para cima, aliás, de cima para baixo, sem dar hipótese a quem discordava de baixo para cima de se poder uh, manifestar. A única manifestação autorizada que eu me lembro foi a do Avante e uma outra coisa que qualquer que o PCB foi fazer uh, com um o método de distância uns dos outros em Lisboa um, e portanto a uh, 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 temos aqui, obviamente, um problema. E depois temos agora o, 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 o balanço. E o balanço não se faz em Portugal. A mesma comunicação social que afogou as dúvidas, agora afoga o balanço. A mesmo, os mesmos atores políticos que impuseram estas políticas são aqueles que agora se recusam a reconhecer os problemas que as suas próprias políticas causaram. E a verdade é que nós neste momento em Portugal temos praticamente, praticamente um acréscimo de 30% de mortalidade face à média dos cinco anos anteriores a 2020. Isto é um número absolutamente anormal. É, é, são números de contexto de guerra. Estamos a falar, a falar de mortalidade não-Covid e estamos a falar de algo que tem que ser investigado e tem que ser reconhecido onde não existe este aumento de mortalidade absolutamente avassalador é na Suécia e foi a Suécia que não tomou estas medidas de confinamento que nós tomámos e eu lembro-me ter N discussões e falámos sobre isto aqui no linhas direitas, sobre como a Suécia estava a tomar outro tipo de medidas e que não tinha o mesmo tipo de restrições e que a aposta deles era que a sociedade tinha que continuar a funcionar com um grau de normalidade e a... Uh, e pronto, estes eram os, os maluquinhos, eram os negacionistas eram os malandros. E a verdade é que hoje os resultados comprovam que a estratégia da Suécia foi mil vezes melhor que a nossa. Uh, não está cá ninguém, obviamente, para apanhar as canas da festa, a ministra já se foi embora, a doutora Graça Feitas não sabe abrir um computador e não lê e-mails, e portanto nem sequer faz ideia, provavelmente, dos resultados uh, que se passam na Suécia ou na Europa ou nesse mundo fora. E... Uh, e, obviamente, o professor Marcelo e o doutor Costa aquilo que querem é limpar as manápolas do crime uh, e, da, e das responsabilidades uh, do crime político que nos impuseram, que o Tribunal Constitucional, em 23 ou 24 das 30 um, oportunidades que tem para se pronunciar, já declarou como inconstitucional. E a forma que estes dois indivíduos têm de lavar as mãos não é uh, através de uh, tentar aprender com os erros, tentar perceber o que é que fizemos de errado, tentar uh, perceber como é que poderíamos eventualmente fazer melhor da próxima vez. Não. A forma como o Dr. Costa e o Marcelo uh, Rebelo de Souza lavam as mãos é escarrando nelas e, e limpando-as nas paredes de todos nós. Porque é o que esta gente está aqui a fazer. Estão a pegar em mãos sujas e a limpá-las nas nossas paredes, nas nossas paredes, nas paredes de nossas casas. Porque a nossa casa é, acima de tudo, protegida, não é pela porta da, da entrada e das trancas que, lá, que lá, lá pomos, e da chave. As nossas casas são protegidas com os direitos, liberdades e garantias que a Constituição nos reconhece. Foram esses direitos, essas liberdades, essas garantias que estes dois indivíduos e todos os outros que votaram de cruz, infringiram e agora para tornar essa infração aceitável vão tentar torná-la constitucional e portanto isto além de porco uh, deveria de causar o maior frémito de indignação nacional não causa por ninguém quer saber porque as pessoas acham que os direitos e as liberdades garantidas caem do céu eu, eu termino com a ainda maior tristeza para o papel do PSD, porque a verdade é que o PSD mudou de, de líder, tem um, um novo presidente, tem uma nova direção, essa direção foi buscar uma nova geração. São, são pessoas que não têm nada a ver com aquilo que foi uh, uh, o, o compactuar de Rui Rio com este exagero fascista ou sanitário que tomou conta, um, enfim, estericamente, do, 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 do espaço público português e tinham aqui uma oportunidade de, de mostrar alguma, alguma diferença e alguma responsabilidade. Uma responsabilidade e um respeito precisamente para estas garantias constitucionais e por aquilo que está na base um, do PSD que é um partido que em Portugal sempre foi o maior garante precisamente do personalismo e da defesa da pessoa uh, e do indivíduo contra o Estado, contra o coletivo. Uh, seja esse coletivo personalizado por um presidente uh, hiperativo hipocondríaco, seja esse coletivo personalizado por uma populaça de forquilha na mão. As, as liberdades, os direitos e as garantias estão lá para nos protegermos também uns dos outros. E aquilo que aconteceu, ou, ou parece que vai acontecer, é que o PSD entrou nesta, neste jogo de lavar as mãos do Presidente da República e de, mais uma vez, não se assumir uh, como uma alternativa verdadeira ao Partido Socialista e de, uh, basicamente, e umas mãos que, é, que estavam impolutas pela nova virginal liderança e sujá-las neste lamaçal absolutamente asqueroso hum, do qual, sinceramente, hum, não há grande fuga porque a partir do momento em que não se protege aquilo que é essencial porque é que haveremos de acreditar que irão proteger depois Aquilo que é acessório. Enfim. Afonso, uh, é. tens acompanhado,
1: imagino que sim, esta, esta questão da, da proposta de revisão constitucional. Estava aqui a ver e, e vi que há foi uma notícia de hoje, salvo erro, que diz que o PSD, de que tu falavas, acho que vai, vai, vai presidir a comissão de... De, de revisão constitucional, uh, ou pelo menos tem direito a indicar o Presidente da Comissão de Revisão, e o próprio líder parlamentar do PSD vai integrar, vai integrar a Comissão, portanto enfim, se houver aqui ainda algum, algum, uh, uh, alguma tentativa de, de fazer com que, com que isto ainda possa, possa ter aqui algum volto de face, uh, para já, uh, pode, pode, ser, pode ser um sinal importante. Mas, uh, Afonso, o que é que te aparas dizer sobre, sobre esta questão? Há 20 anos não tínhamos uma revisão constitucional e agora temos uma nestes termos.
2: Final, finalmente uma revisão constitucional, não é? Depois de ter sido pedida, lembro que as últimas duas que me lembrei, não me lembrava dessa do Chega, por acaso mas lembrava-me da, da forma como se estreou Pedro Passos Coelho, uh, que foi com pedido de revisão constitucional, que lhe foi negado, uh, e sabemos bem que, que, que Portugal precisava de uma revisão constitucional nessa altura, como precisa hoje, uh, não nestes termos, não é? Uh, que, que, são, que são assustadores, em, em alguma medida, uh, desajustados noutra, uh, e, e, e depois por Rui Rio, que foi a forma como ele saiu, e que deixou, foi o, talvez o único legado, não sei, aquela, aquela ideia dos, do mandato único de, de sete anos do Presidente da República, que eu acho que, que se manteve nesta proposta de eleição, então já estou a confundir as coisas, mas, mas notei nestes dias que houve Não, um... mantém, mantém, mantém. mantém proposta é, sete anos, as proposta dos anos Parvas que, que as pessoas... Uh, eu acho que é um assunto parvo. Um, e, portanto... Desculpa, quer dizer,
0: Afonso, o que é que é parvo os sete anos de, de mandato? Esta coisa dos sete, sete anos parte? e andamos
2: a... Acho, acho. Hum, nem me apetece muito <risos> debater uh, o tema, mas uh, um, o que é que eu ia dizer? Que uh, as garantias que estava o Nuno a falar, as tais garantias constitucionais, uh, na verdade não garantiram nada nestes dois anos de pandemia. Portanto, quer dizer, vamos estar a rever uh, uma Constituição para... Tipo, tipo com efeitos retroativos um, para dois anos para cá ou pensar em situações futuras ou tentar limpar, eu não sei não, não, eu, eu diria que, que com todo o respeito digo que não tenho respeito nenhum uh, pela de facto pelo, pelo, pelas uh, pela, pelas pessoas que tratam das leis, pelas pessoas que, pelos, por todo, não todos, com, com muitas exceções, mas não tenho respeito nenhum pela justiça em Portugal, pelos tribunais, não, 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 de facto é uma das áreas em que, que, mais, que menos me, me entusiasmam no nosso, no nosso país e, e acho que temos, temos que, que melhorar muito nesse, nesse capítulo. É claro que a Constituição precisa de revisão, um, eu acho que este dos sete anos o dia de reflexão, imagino que também seja agora tratado e depois vamos ver Marcos Mendes com uma data listinhas e o dia de reflexão e vamos estar aqui a discutir nada uh, e tudo ao mesmo tempo, vai ser estas coisinhas, depois a uh, 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 agenda woke e o LGBTismo que é preciso barrar em todos os 200 e tal artigos ou 300 artigos que tem a constituição uh, que chamaria isso os, os conteúdos Netflix, não é? Que as pessoas estão assim com umas, umas pipocas a pôr Uh, na Constituição e amanhãs que cantam e coisas sustentáveis mesmo que, que isso seja importante mas, mas vai ser eu acho que vai ser um carnaval uh, esta 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 revisão constitucional uh, pessimismo meu um, é um bocado uh, e depois temos temos a é a parra e depois a uva as uvas são estas duas grandes uvas que é o que o Nuno já falou, que teve a ver com a pandemia e também com os metadados e começamos a entrar em coisas muito complicadas, muito mais pesadas do que aquelas do peso que, aquilo, que essas coisas têm e portanto começamos a entrar aqui e a passar o Aconteceu fronteira. com
0: os direitos digitais, Afonso, lembra-se. Exato, de... A... De
2: tivemos na altura. E são, não são veiazinhas pequeninas, são artérias fundamentais, são órgãos vitais da nossa democracia. Estamos a mexer em, a, a frio. A, não, se calhar nem é a frio, ao contrário. É muito anestesiados e precisávamos estar acordados para, para estes perigos. Porque o que eu acho, e querendo contribuir para, para o debate, é que devíamos. Reler aquele, aquele preâmbulo, por exemplo, um, uh, tirar de lá expressões como caminhar para o socialismo, um, afirmar a nossa democracia. Estamos a fazer 50 anos de um, de um momento que foi importante na nossa história, que é voltarmos a ter uh, multipartidarismo, uh, tive, uh, ter, uh, temos democracia plena com mulheres e homens a votarem, a, a valerem o mesmo nas urnas, uh, que não tínhamos tido até então. Uh, e uma data de outras coisas que nós sabemos e que gostamos e que devemos reforçá-la para os próximos 50 anos. Acho que há, há um espírito destes últimos 50 anos que devíamos, uh, até simplificando aquela quantidade de, de artigos, uh, preparar os próximos 50 anos e blindá-lo para... Uh, movimentos que são naturais numa sociedade, que queiram levar-nos, não para a Quarta Reconstituição, ou a Quarta República, como quero Chega, mas para uma Segunda República, como há muitos saudosistas que, que talvez, até, alguns não chegam, outros no PSD, outros no PS, não sei, mas que queiram transportar-nos para, para trás, ou para a frente, ou para, ou para 75, como eu já tenho feito esta este andar de trás para a frente para, de, 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 nas datas uh, mas, mas podíamos de facto uh, alinhar por uma, uma sociedade liberal, ou liberal nos, nos, nos costumes não uh, nos, uh, na, não só na economia mas também na, na, na política e na vida so social da sociedade civil uh, acabo de tirar aquele artigo sobre a regionalização de uma vez por todas que isso não vai acontecer, antes pelo contrário deve ser até reforçado um, Acho que, por exemplo, um pormenor que eu acho que era importante agora resolver, é aquela dos seis meses da, da, do, do presidente que fica atado nos uh, seis meses imediatamente a seguir a ser eleito e seis meses acho que, uh, uh, antes de, de, de entregar o mandato. Acho que. Isso não está em
0: discussão em nenhum dos projetos.
2: Não está, uh... mas acho que devia. Uh, e, e só para terminar, uh, acho que todos tivemos, temos uma memória, eu comecei por aí memória muito fresca, do que é que foi o Tribunal Constitucional quando nós tivemos o governo, um governo reformista que quis resolver problemas que nós vamos agora ter, muito proximamente, já no próximo ano, quando acabar o dinheiro, vamos ter esse problema, que é tomar medidas, as tais medidas de austeridade, que quiserem chamar, e que tivemos o Tribunal Constitucional transformado num, numa, num Senado numa uma Câmara Alta que fez da oposição. E, portanto, nós temos um sistema, uma Constituição que vale o que vale, uh, dependente dos intérpretes e, das, uh, e, portanto, eu gostava que fosse, de facto, reformista e que reforçasse as nossas instituições mais do que estarmos nesta coisa que, uh, de, de nos irmos adaptando e, e fazendo um bocadinho ao nosso jeito de... De um contracionismo uh, político, mediático, o que lhe quiserem chamar, uh, acho que vai ser uma, uma oportunidade completamente perdida. Mais uma
1: eu, eu só, eu só temo que, que, seja, que seja uma oportunidade perdida para algumas coisas, ou, ou seja, uma oportunidade perdida para aquilo que, que de facto nós precisávamos, uh, mas depois seja uma oportunidade ganha para, para, para coisas que nós não, não, não tínhamos falta, não sentíamos falta nenhuma. Eu acho que na, na proposta do PSD, por exemplo, há ali uma, um, umas questões relacionadas com a, com, a, com a redefinição dos círculos eleitorais para, para a Assembleia da República, que, que, que estendem, o, além da proporcionalidade populacional, também uma, a, a adequação à dimensão territorial e, portanto, que, que, que vai ajudar a equilibrar um bocadinho, sendo aprovada ajudaria a equilibrar um bocadinho mais a representação uh, proporcional do, do, do país e determinadas regiões no Parlamento, e portanto Lisboa provavelmente em vez de ter uh, 60 deputados uh, passaria a ter um bocadinho menos, e Porto Alegre em vez de ter te, 3 ou 4 uh, passaria a ter mais. Um, enfim, há uma, há uma série de coisas que são, que são, que são, que são naturalmente sempre discutíveis, mas que… que... Oh, no,
0: desculpa, já agora falar, no caso do PSD, a parte da, do terceiro setor e dos privados na educação e na saúde estão lá propostas várias coisas muito interessantes não, não, é não é muito... está em casa
1: sim, não, não, há uma, há uma, série, de, de, há uma série de propostas com, com mérito e, com, e enfim, mas eu julgo que essas uh, naturalmente o PS não vai ter interesse em discuti-las e portanto aquilo que eu temo é que a única coisa que esteja aqui de facto como ponto em que haja um, quase que um, um ponto zero um, e comum um, que pode levar a entendimentos uh, entre o PS e o PSD, uh, seja aquilo que é provavelmente o mais danoso, que é a questão dos confinamentos por decisão por, por administrativa. E há ali de facto uma, há, há uma linha que separa os dois mas que eu acho que é, é, é fácil se, se, se o PS e o PSD não tiverem juízo e quiserem mesmo avançar com isso e chegar a um ponto de entendimento. Um, eles chegam ali a um acordo qualquer. A única diferença, eventualmente, é que o, o, a, a proposta do PSD, apesar de, apesar de tudo, é nisso um bocadinho mais cautelosa, mas o princípio não deixa de ser, não deixa de ser o mesmo e não deixa de ser também uh, uma, uma restrição a direitos e liberdades uh, de, de, do, dos cidadãos. Mas a proposta do PS, então, ainda é muito pior que é, no fundo, dizer que os confinamentos podem ser decretados por via administrativa, hum, não obstante depois poder haver recurso judicial sobre essa decisão.
0: Agora, imagina-se o que é que é. No ah, cenário... o que tu, desculpa lá, Nuno, o que tu não disseste, mas a uh, é é do PSD diz que a autorização judicial tem que ser a priori. Pois,
1: exato. é Uma, uma, é, é, a priori, entre os uma dois é a priori, é a outra é a posteriori. Agora, imagine se o que é que será num país que funciona com a justiça administrativa como funciona. Um, em que o acesso à justiça é de tal maneira desequilibrado uh, que provavelmente o, o, os, os pobres um, ficarão, ficarão uh, impedidos de aceder de, de, uh, uh, à, à garantia dos seus direitos e das suas liberdades de, de, desta maneira. Um, mas para mim há é uma questão ainda... Que está há um bocadinho a, a montante disto, que é a, a própria questão, e por isso é que eu tinha falado disto no início, que era sobre a aceitação dos projetos de revisão constitucional. Porque o, o, a, a, própria, a própria Constituição um, estabelece garantias para a própria revisão constitucional. Pá, no artigo 288, que são elencados os limites materiais de revisão. E, portanto, aquilo que se diz é que, entre várias coisas, as leis de revisão constitucional terão de respeitar a independência nacional e a unidade do Estado, a forma republicana do governo, a separação da igreja do Estado, o, uh, enfim, a consistência do setor público, do setor privado, do setor cooperativo, uh, a separação e interdependência dos órgãos de soberania, a fiscalização da constitucionalidade, a independência dos tribunais, a autonomia das, das autarquias locais, e uma delas é logo a quarta. Um, a quarta linha é que as leis de revisão constitucional terão de respeitar os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Portanto, aquilo que nós podemos estar aqui é perante propostas de revisão constitucional, elas próprias inconstitucionais. e inconstitucionais. Portanto, se o PS e o PSD chegarem ao limite em que arranjam ali um, um ponto de entendimento entre o, o, a via jurisdicional, entre o a priori e o a posteriori, arranjar ali ali uma maneira qualquer em que todos saiam satisfeitos, um, a nossa única esperança é o Tribunal Constitucional. Posso fazer
2: uma pergunta sobre isso? Sim. Entre esse o a priori o a posteriori e talvez o a ditatório. Um, sendo o Tribunal Constitucional decidido uh, entre o PS e o PSD, se nós tivermos uma Constituição, uma revisão de constitucional que aponte no sentido, neste sentido, deste a priori e a posteriori, Uh, se haverá espaço ou possibilidade do, dos, dos membros do, do Tribunal Constitucional se atravessarem e referirem esta revisão como inconstitucional. Você acha que isso é provável?
1: Para ser provável ou não, já, já não faço ideia, mas o, o, o Tribunal Constitucional... A ultimamente... verdade
0: é que eles declararam inconstitucionalidade... Pois é de... era isso,
1: era isso que eu ia dizer. Ultimamente eles têm, 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 têm tomado posições importantes sobre, sobre estas
2: questões. Mas fizeram, por exemplo, no, 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 na, na eutanásia, no, agora... No, se, Quer dizer, estou a adivinhar, se houver um consenso entre estes dois partidos, talvez não haja essa possibilidade, Enfim, mas...
0: Ah, mas repara uma coisa, houve um consenso entre estes dois partidos também, e não só no que dizia respeito aos estados de emergência e aos confinamentos, e o Tribunal Constitucional, em 23 ou 24, agora não sei se são 23 ou 24, dos 30 processos que foram colocados, foi muito claro dizer que era inconstitucional. Sim, sim. E, e aqui está a questão das liberdades do, e dos direitos individuais e, e portanto o facto de ser de facto um limite material isto pode estar aqui qualquer coisa pode ser é, mas, uma garantia mas a questão,
1: é? sim, mas a, mas a questão aqui é que hum, mesmo, mesmo as, as questões que têm sido hum, que têm sido apreciadas como, como, como inconstitucionais Uh, salvo erro, até porque eu não as li todas. Uh, mas há ali uma, uma questão que, que é importante. Que é, e, há, e, há, e por isso é que há muita gente que tem, que tem defendido estas propostas de revisão, no fundo quase para clarificar um, o sistema face a um cenário de catástrofe de pandemia como aquele que nós vivemos. E, portanto, mas aqui, enfim, há toda uma discussão que nós temos de ter lá para trás, que é de facto perceber que o, o que é que de facto foi atípico e foi em termos de mortalidade de afluência hospitalar, etc, etc. E portanto, e esse, como, como não estava Por a dizer... Para diga, é agora, agora é que é. Pois, esse. <risos> <risos> exatamente. Esse, esse balanço, aliás, eu estou fanhoso, foi uma coisa que nos últimos dois anos não me tinha acontecido. Ah... Um... E, 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 portanto, essa discussão é importante e essa discussão era, era importante tê-la precisamente por causa disso, que era para perceber até que ponto é que nós exagerámos ou exagerámos no, 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 nos decretos de estado de emergência. Mas porque, porque há ali uma distinção, é, 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 no fundo, entre o estado de emergência que foi, que foi decretado hum, em, que, em que, no fundo, quase tudo era, tudo era permitido. Ou, ou, aliás, na ótica do cidadão, nada era permitido, uh, mas em é que no fundo era carta branca para o, para o governo fazer praticamente tudo aquilo que entendesse, e depois os cenários em que não havendo estado de emergência é praticamente tudo inconstitucional. E eu, 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 eu consigo perceber quase, um, no sentido quase até da, 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 da filosofia constitucional, possa ser interessante ter aqui uma, uma solução que seja aqui um bocadinho inter, intermédia no meio disto. Agora, primeiro, eu acho, um erro, um, e é um erro muito grande, um, legislar, sobretudo em termos, em termos constitucionais, sobre um assunto que está demasiado fresco, sobre o qual não se fez o balanço devido, um, não, houve, não houve discussão, não houve discussão. Nada, sempre. zero,
0: zero, estamos a zero. Aliás, ainda nem sequer se percebeu os efeitos verdadeiros Exato. daquilo que se fez.
2: Exato. Portanto, e nós estamos... Esta é uma é loucura. qual é a pressa.
1: Exato. <risos> a, a,
0: a pressa é aquela que eu disse, querem lavar as mãos Exato. ou as
1: bolas. E, no, e nós, e portanto, tam, 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 nós estamos aqui quase a entrar, no, ou, ou quase preparados para entrar no quase no, no, novo, uh, no novo paradigma, no novo paradigma constitucional que, que, um, epá, que nos coloca quase, quase todos em xeque, não é? Um, e é um bocadinho, para, no fundo isto obriga-nos outra vez a voltar, estas, estas conversas da, da revisão constitucional obrigam-nos a voltar um bocadinho outra vez ao, 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 aquilo, ao, àquilo que é a própria Constituição e àquilo que é a democracia também, não é? E no fundo, o, uh, em democracia, nós, nós não temos esse hábito porque a Constituição portuguesa foi aprovada da maneira que foi, é uma Constituição ainda hoje uh, relativamente programática, não é só um conjunto de regras uh, que, limita, uh, uh, que limita ao Estado em função da liberdade dos cidadãos, uh, mas, mas que estabelece ali quase um conjunto, de quase um programa de governo uh, 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 e, ao, e ao seu cumprimento, e portanto nós continuamos a não ter uma, uma lógica constitucional e uma lógica um, quase de filosofia do direito por, por trás disto, que diga que primeiro veio o homem e depois, um, e depois veio o Estado, não é? Um, e antes de Deus, claro. Sim, <risos> que não é uma figura constitucional. Um, mas... Um, e portanto, num quadro destes, que seria um quadro normal, a Constituição um, é um resultado. Seria um resultado daquilo que era uma sociedade democrática, livre e com apreço pela liberdade. E a, e a Constituição, tal como nós a temos, acaba por ser, não o resultado, mas o um conjunto de princípios, não é? Portanto, a partir dali, nós, nós temos ali um quadro sobre o qual, sobre o qual nos regemos. Um, e isto, a própria forma como nós olhamos para a Constituição, desde, quase desde sempre, tem muito a ver com isto. Um, e, e mesmo esta proposta de revisão constitucional, exceto, volta outra vez àquela questão, exceto algumas questões uh, de pormenor aqui e ali, não sei o é que ajudam ao melhor funcionamento do sistema e, que, e que, que, que trazem algumas melhorias para isto ou para aquilo. Mas aquilo que é a estrutura, a estrutura de princípios que está, que, que, que a sociedade transporta para a, para, para a Constituição, pá, com uma coisa destas a ser aprovada, um, eu, eu arrisco dizer que, que uh, pá, provavelmente que, que, que a democracia que já não era assim a democracia, por natureza imperfeita, não é? Mas, mas nós provavelmente vamos acabar a dar o primeiro passo. Por uma, por uma outra, por, por uma nova ordem qualquer, que, que, que já não é necessariamente uma ordem de liberdade, uma ordem de democracia, e uma ordem que é o homem que está primeiro, um, e não o Estado. Portanto, estamos aqui quase capazes de nos pôr aqui numa, numa situação de total dependência daquilo que é uma entidade administrativa, seja a DGS, seja a OMS, seja quem for, porque que, uh, e Já os... não é
0: a pessoa. Não, a pessoa não está no centro da política, é uh, isso. não está no centro da Constituição, é isso. Porque, oh, não é oh, proteger as pessoas, é uh, a dizer os poderes que o Estado tem.
1: Exatamente. Exatamente. E, obviamente, as, as Constituições, até, até lá está para proteger também uh, tudo, toda, esta, toda esta lógica de, de, de poderes e de liberdades. É normal que as Constituições prevejam estados de exceção.
2: Quer dizer, é normal. Não, daqui a uns anos... Quando organizamos o um Mundial, pai com a Espanha, como aí uma candidatura, vamos e, ter. E a Ucrânia, não te esqueças, a Ucrânia. A Ucrânia com Zelensky
0: t-shirt verde também. Não, não, não.
2: Uh, vamos ter uh, gente no Catar, já libertado, uh, a dizer que não vem a boicotar o nosso Mundial uh, e eles não vão mandar para cá os líderes deles.
1: Podes ter, sim, pode ter. Então, é isso é que vai acontecer, mas, mas, como, mas como dizia uh, no dia do jogo o Marcelo Rebelo Souza, quando lhe perguntaram sobre a questão outra vez do, porque, é que, porque é que ele tinha achado os direitos humanos do Catar, acho que disse qualquer coisa, que não tinham ficado muito contentes com as afirmações do Marcelo. E o Marcelo respondeu: Eu agora estou concentradíssimo no jogo.
0: Ó um, e... <risos> oh Marcelo, vocês sabem a minha opinião, ó oh, oh Marcelo, cada Até vez vai que faz um não, cada vez que o Marcel faz uma declaração só lhe falta uma coisa é assim uma toalha ao ombro eu acho que eu acho que ele devia estar a toalha ao ombro sempre e mandar umas carreta pelo nariz mesmo quando está em, <risos> em Belém mesmo quando está em Belém a proclamar uh, coisas constitucionais ele devia ter uma toalha ao ombro <risos> uh, mas pronto, é, é a minha opinião
2: Este não manda toalha ao chão
1: Uh, veremos como é, que, como é que toda esta instituição se, se desenvolve mais para a frente, estaremos atentos, provavelmente para a semana voltaremos a falar sobre isto. Uh, as nossas linhas. Afonso uh, Vaz Pinto.
2: Ora, vai para a minha linha vai para o cativante anúncio da Ferrovia Nacional, uh, feita esta semana. Uh, aliás, a semana passada, pelo, pelo ministro Pedro Nuno Santos, um, como sabem, lidera o segundo partido da coligação do governo, um, que é o PNS, uh, partido do Nuno Santos, uh, que faz com o PS de António Costa esta coligação da Nova Geringócia, uh, que apresentou um plano para a ferrovia, como eu estava a dizer, uh, e uma das coisas que eu vi desse plano... E eu, a certa altura, comecei à procura. Isto foi nas capas, esteve nas capas dos jornais, que ele falava e apresentava um plano para 10 cidades, 10 cidades em Portugal ligadas pelo TGV. E eu, quer dizer, fiquei curioso. Obviamente, chamou-me a atenção. Acho que era para isso que foi feito este, este plano e esta apresentação pública. Hum, e reparei que não havia uma única linha para dinheiro, para gastos, investimento, nada. E depois encontrei no Observador a explicação redentora que é as linhas gerais, e estou a citar, agora conhecidas, não trazem números de investimento porque está em causa um horizonte temporal alargado de 2050. De 2050. E, portanto, este cativante não é, é porque vai ser cativado, é um cativante anúncio de Pedro Nuno Santos, ou do PNS, Uh, que está uh, a desenhar a sua linha de sucessão no PS uh, e que tem sido notícia nos últimos dias. Portugal, vou baixinho uh, no país dos PowerPoints.
1: A minha linha é uh, sobre o 25 de novembro uh, e para, para relembrar uma data que, enfim, que marca o... O final do, do processo revolucionário uh, e o, o fim consagrado de, de uma tentativa de criação de um Estado comunista em Portugal, mas também uh, para, para para salientar a forma um bocadinho uh, esquizofrénica como nós vivemos a nossa a política hoje em dia, uh, em que o, o grande vitorioso do, do 25 de novembro que foi o Partido Socialista uh, passou a ter vergonha de comemorar o 25 de novembro e um semi-derrotado do 25 de novembro que foi, o lá, os, os partidos clássicos do centro-direita uh, e digo semi-derrotado porque um, obviamente que, que evitando uma, um regime comunista em Portugal uh, isso é uma vitória, mas também porque ficaram adestritos ao cumprimento de uma constituição que era na altura muito mais do que hoje todo um programa um programa socialista e que portanto que não dava não dava não dava asa à criação de qualquer alternativa política e a própria direita na altura extra parlamentar hoje já parlamentar Uh, que, uh, que na altura ficou completamente arredada daquilo que era, que era a convivência normal em democracia, Estas, uh, este, estes dois setores da direita são hoje em dia quem gosta de celebrar o 25 de novembro e gostaria até de, uh, bom, pelo menos boa parte deles, eu lembro pelo menos do CDS no ano passado falar disso, de, de o tornar feriado. Uh, portanto é um, é um assunto que se calhar uh, valia a pena pensarmos no, 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 estado, no estado em que isto está. Nuno Lebreiro.
0: Olha, a, a minha linha vai, vai, vai para o Mundial do Qatar ou um bocadinho este filme que anda à volta. Eu não tenho estado a, 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 a seguir os jogos, e não, não tenho, mas é, este ambiente, isto é uma coisa um bocadinho geral, passa por todos os países. Estamos a viver aqui um paradoxo. Uh, e, uh, e nesta sociedade superficial e bastante idiótica, uh, estúpida mesmo, em que, em que nos vemos enfiados, o paradoxo uh, não se nota, porque é preciso ter um mínimo de, de profundidade para ver que uma coisa é antagónica à outra. E, portanto, nós estamos agora num momento de grande estria em que uh, quem não denunciar uh, as infrações aos direitos humanos no Catar é racista, é fascista, é heteronormativo é anticlusivo é uma pessoa horrorosa mas isto dito pelas mesmas pessoas que dizem que hum, aqueles que criticam o Islão como sendo uma, uma religião que é Uh, heteronormativa, fascista, anti-inclusiva estão a ser anti-inclusivos, heteronormativos e fascistas e racistas. Uh, isto é uma das incongruências da sociedade multicultural ocidental uh, uh, em que vivemos em absolutos e que quem não cumpre com o que quer que seja que a historia do momento diga que é o can é sempre um ista é sempre um idiota quando aquilo que nós temos é um conflito de valores e um conflito de civilizações que é algo que sempre aconteceu na história da humanidade e portanto eu não deixo de achar interessante, que tenha sido preciso um, um torneio de futebol para estar a ver um conjunto de pessoas que de outra forma estariam a dizer o oposto daquilo que estou a dizer agora, a dizerem sem peixe na televisão como se não percebessem e provavelmente não percebem que estão a afirmar o contrário daquilo que sempre afirmaram mas lá está, é o professor Marcelo toalha aos ombros, portanto o que é que interessa, não
1: é? E está feito mais um episódio do nosso Linhas Direitas para a semana cá nos voltaremos a encontrar até lá podem ouvir-nos nos canais habituais, na nossa página do Facebook, Linhas Direitas no Spotify, no iTunes e no nosso site www.linhasdireitas.net Obrigado e até para a semana